0: começando mais um Zagueirano Podcast, podcast que é visto da perspectiva de um zagueiro, coisa linda. É, para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o Giovanni Vitorelli. Se você veio da página, volta lá no post, deixa um comentário, deixa o like, compartilha o podcast com geral, pode crer. E fala para amiguinho que curte futebol que o Zagueirano só fala disso, aqui a gente fala de tática, tem resenha... Conta história, fala de jogador, critica jogador, critica futebol europeu, fala mal de uma galera, mas também fala bem quando precisa falar. E hoje estamos aqui para falar de um assunto que está em alta, cara, porque aqui é assim, a gente pega assunto que está em alta e traz em pauta para gerar engajamento, né? Vamos falar de SAF. Você sabe o que é uma SAF? Hoje a gente está ouvindo muito falar sobre SAF, tem o Cruzeiro que virou uma SAF, tem o Botafogo que virou uma SAF, o Noroeste virou uma SAF. Enfim, você sabe o que é SAF? Você sabe que são os novos clubes e empresa do futebol brasileiro? Coisa que já acontecia muito na Europa? Então, se você não sabe, vem comigo que eu vou te explicar. E se você sabe, vem comigo também que eu vou falar alguma coisa que eu tenho certeza que você ainda não sabe. Pode crer? Bora! Antes de mais nada, o que significa a sigla SAF? A famosa SAF. SAF significa Sociedade Anônima de Futebol ou clube-empresa, como você está mais acostumado a ouvir provavelmente. O clube, quando ele se torna uma SAF, ele passa a ser dividido em duas partes, sendo ela o clube-instituição, tudo aquilo que é responsável por outros esportes e também pelo que a gente conhece por clube social, onde tem piscina, onde tem ginásio e por afins, e a outra parte é apenas o departamento de futebol, eles funcionam de uma forma distinta, então um não influencia nada o outro, sabe? Se um fizer gagada, ficou por conta dele e o outro vai ser gerido de uma forma totalmente à parte. Eles passam a não ter mais ligação. Como a gente sabe, hoje o clube social gera mais prejuízo, né? em grande parte dos clubes gera prejuízo. E quem acaba bancando, provavelmente, o clube social é a renda do departamento de futebol que acaba bancando a piscina, a reforma do ginásio, a reforma do clube social e afins, tá certo? Então a partir disso vão ser duas coisas distintas, vai existir apenas o clube e vai existir o departamento de futebol. É importante ressaltar que a SAF vai gerar muito o lucro, vai ser praticamente exclusividade e o título muitas, muitas vezes vai passar a ser uma consequência, como acaba acontecendo na Europa, mas isso eu vou explicar mais pra frente porque também tem projetos de SAF que buscam a vitória, buscam o título, e aí eu acho que pode ser uma coisa bacana, mas mais para frente eu vou explicar para vocês melhor sobre isso, pode crer. Então, o clube não interfere no departamento de futebol e o departamento de futebol não interfere no clube, eles são coisas distintas a partir do momento que o clube vira uma SAF, beleza? Show, Mané, você já entendeu o básico do que é uma SAF, nem né? é tão difícil assim, vai? Mas, antes sequência, desde o ano passado, a nova legislação aprovou uma regulamentação específica para os conhecidos como cubo empresa, tá ligado? Essas novas regulamentações são as seguintes, para você entender, eu separei em três tópicos que eu acho que é mais o básico aqui, mas que a gente está buscando no podcast. Os clubes agora podem ser vendidos para grupos de investidores, ou seja, não precisa ser vendido para uma única pessoa, ele pode ser vendido para um grupo, como, por exemplo, o que pode acontecer com o Bahia nesse ano. O Bahia pode ser vendido para o grupo City, que é dono do Bolívar, New York City, o mais famoso, New York City, e o legal é que o grupo City, normalmente os times que ele compra, ele busca a vitória, ele busca o título, ele busca melhorar o time é, investir em categoria de base e formar um clube realmente vencedor, tá ligado. É, como por exemplo, eles têm vários times pelo mundo, o clube City. Por, mas porém, eles meio que investem pesado em três times que é o New York City, o Bolívar, e o Manchester City. A diferença é que quando eles compraram o Bolívar, o Bolívar já era o maior time do seu país, já disputava Libertadores constantemente e já era o maior campeão nacional. Então eles só querem manter isso por lá. Mas são os três times onde tem mais investimento. O meu medo de comprarem o Bahia é fazerem um, um, um celeiro para vender jogador para a Europa e assim lucrar. Eu não acho que é isso que acontecer. mas é o medo que eu tenho. Bom, vamos lá. O segundo tópico. Como todo clube tem dívidas, é, quando esse clube é vendido uma, e se transforma em uma SAF, os novos investidores passam a ser responsáveis por essa dívida. Eles precisam pagar elas até 10 anos. Independente do clube, seja uma dívida muito alta ou uma dívida baixa, todo clube tem dívidas. Isso, isso é, é redundante até ser dito. Mas os novos investidores passam a ser responsáveis por essas dívidas e elas têm que ser pagas em até 10 anos. Outra coisa, e fechando, a tributação passa a ser outra para esses times, e ela também é diferente dos clubes normais e diferente das empresas, não é, não funciona da mesma forma que empresa, tá certo? Por essa nova legislação, muitos investidores começaram a crescer o olho no Brasil, como eu falei, do Bahia, que pode ser vendido, e clubes que já foram vendidos, já se transformaram no Asaf, que é o caso do Botafogo, Noroeste, o Cruzeiro, o caso mais famoso, que foi vendido para o Ronaldo, e o Atlético Clube Minas, que prometeu investir no mínimo 50 milhões de reais durante o seu começo de gestão. Tem também, como eu disse, a especulação do Bahia. E de outros times como Joinville e em Santa Catarina, eu sei que tem pelo menos uns 5, 6 times que estão para ser vendidos. Você já entendeu o que é uma SAF, não é tão difícil, o básico, o grosso é isso. Você já pode ter sua opinião na roda de amigos quando falam de vender o seu clube, tá certo? Agora eu queria dar um pouco da minha opinião, quais são os medos que eu tenho quanto a SAF e o que eu acredito que pode ser bom. Quando eu falo sobre clube empresa, eu tenho certeza que o que vem na sua mente é PSG. Ou Newcastle, que é o caso que tem sido muito comentado ultimamente e que é atualmente o time mais rico do mundo. Os dois se tratam de uma SAF. O PSG pode ser considerado uma SAF que deu certo. Uma SAF vencedora, um, um grupo de investimentos que partiu de também para limpar a imagem da Arábia Saudita no que diz respeito ao futebol, esse foi um dos grandes motivos, para lucrar e também pegar um campeonato mais fraco, pegaram um, um campeonato francês, onde os vencedores repetiam com uma grande frequência, montaram um time extremamente forte e que gerou resultado. Tanto que o primeiro time do PSG que pode ser considerado forte, o primeiro time campeão nacional do PSG desde a nova gestão, é um time que quando você olha, não tem grandes nomes, não é um time extremamente forte. Porém, isso elevou não só o nível do campeonato, como elevou o nível do PSG, que passou a brigar em Champions League. O PSG é que era um time praticamente desconhecido, e pouco se ouvia falar. O PSG agora está para se tornar o maior campeão nacional, ainda está atrás do Saint-Etienne, que tem 10 títulos, 10 títulos nacionais, se não me engano. Posso estar errado, mas acho que é isso mesmo. E também agora temos o Newcastle, que é um time de primeira divisão que não tem grandes conquistas, tá para cair para a segunda divisão, inclusive fez várias contratações esse mês de temporada para tentar se manter na Premier League. É um que a gente vai ver como é que vai ser. Eu acredito que nesse caso não existe o interesse de gerar apenas lucro, mas sim de conquistar títulos, ter vitórias e... Ter sucesso não só em nível nacional, lógico que o primeiro passo é ser grande nível, a nível nacional para aí você começar a ganhar o continente, né? Porque tem muitos times na Premier League, muitos times fortes, e você comprar mais um time na Premier League para gerar só lucro, não, eu acho que não faz tanto sentido. Você tem que ter um time competitivo para poder chegar em grandes competições, e isso, consequentemente, vai fazer você brigar pelos títulos. Legal, então a gente tem o PSG, tem o Manchester City, tem vários exemplos de clube empresa que realmente deram certo e são vencedores. Tem um projeto de vencer, de ganhar título, de crescer, de ganhar o continente, etc. O Chelsea também é um grande exemplo de SAF, o Chelsea que é um dos clubes da Premier League mais velhos que, foram, que foi comprado, foi um dos primeiros, inclusive. E hoje tem duas Champions League. Está indo para a final do Mundial de Clubes para ser o maior time do mundo. Vai disputar agora contra o Palmeiras nesse sábado, no caso amanhã. E vamos ver, cara. Pode ser ganhe o primeiro Mundial, inclusive. Vamos lá. Times que não deram certo. O Manchester United, antes de ser vendido e se tornar um clube empresa, era um dos maiores clubes do mundo. Depois se tornou um clube empresa, cara, você não você pouco vê. O Manchester United não é Champions League, por exemplo. Ultimamente tem disputado mais a Europa League do que a própria é, Champions League, cara. Isso é triste, porque era um grande time, que era um dos maiores do mundo, e depois de ser vendido, o dono do Manchester United passou a se contentar apenas em fechar o ano do clube no, no azul, né? no verde. Se o clube não tiver prejuízo para ele, tá ótimo. E essa temporada, pelo incrível que pareça, foi uma das primeiras vezes que foi feito investimento pesado no clube, devido à insatisfação da torcida com o atual dono, porque eram feitas só algumas contratações, era pouco investido no elenco, o elenco não chegava sequer no Big Six da no final da Premier League, pouco chegava no Top 6, e ainda ia, ia para uma Europa League e que, e que só chegava na final da, da, da Europa League, cara, era uma situação é, para o torcedor do Manchester United constrangedor. Um time do tamanho do Manchester United não brigar por nada como estava sendo. Então essa temporada foi feito um investimento pesado, trouxeram Cristiano Ronaldo, o Sancho, Varane, trouxeram uma galera, mas o time não está rendendo. Simplesmente faltou planejamento. Provavelmente é um ano que o time não vai fechar bem. E se pá, o, o dono do clube não vai pensar mais em reforçar o time de uma forma tão pesada, porque quando fez isso não trouxe resultado. Outro exemplo é o Arsenal. O Arsenal foi vendido também e hoje não aspira mais nada. Fica em meio de tabela na Premier League, não chega mais nem no Big Six, é muito raro. Tem vez que nem para a Europa League se classifica e não chega para disputar firme a própria Europa League. E os times que montam, é, todo ano traz um jogador. Sim, todo ano traz um jogador de piso. Mas não é o bastante. Você tem que ter um elenco para chegar em, à frente nos campeonatos. Para chegar lá no topo de uma Premier League, você tem que ter um elenco. Porque o time como o não vai jogar no mínimo três campeonatos. A Copa, a Premier League e um campeonato continental. É o mínimo que você vai esperar do Arsenal. Jogar três campeonatos no ano... E chegar forte em dois, que seja no Nacional e numa Europa League, no mínimo, já que era para o Arsenal, ainda tá numa Champions, né? É muito triste você ver esses grandes clubes que foram vendidos e hoje não aspiram mais nada, não aspiram quase nada, como o caso de Manchester United e Arsenal. Minha opinião agora, Giovanni, a SAF é o que vai resgatar o grande nível do futebol brasileiro? É a solução para os times do Brasil que estão cheios de dívida? Minha opinião, eu acho que não é a solução, mas pode ser um caminho, é uma oportunidade talvez. Eu não acho que todo time tem que virar uma SAF, mas chi... para alguns casos, em... em vários casos inclusive se transformar numa saf pode ser uma boa pode ser legal você vendeu o clube para um grupo de investidores que busquem a vitória eu acho que isso é o mais importante porque imagina o quão triste deve ser por exemplo para o torcedor do arsenal que tinha que via seu time ser extremamente vencedor não ganhar absolutamente nada e não aspirar mais títulos deve ser terrível para você como torcedor deve dar um desgosto do futebol imensurável cara você não vê você está acostumado com seu time chegando em finais seu time ganhando grandes campeonatos e do nada, depois da venda, que você cria uma expectativa, é, coloca a expectativa lá em cima, o seu time para de chegar nesses campeonatos é totalmente o oposto do que você estava imaginando, deve ser muito triste. Eu falo isso porque eu imagino se o Guarani fosse, se transformasse numa SAF e eu visse que o dono do clube se preocupasse apenas com o lucro, usar seu time para gerar lucro e não para ganhar. Porque ganhar, ganhar títulos, ganhar campeonatos vai tirar lucro. Só que é muito mais fácil você ter lucro comprando jogadores promissores, usando ele uma, uma temporada e meia e vendendo, investindo na base, usando esse cara uma, uma temporada e meia e vender, do que você ganhar títulos. É mais fácil você gerar jogadores do que conquistar títulos. Entende o que eu quero dizer? Então, isso que me preocupa. Existia a venda desses clubes e os novos donos não irem atrás do título, das conquistas, e usarem o clube apenas como celeiro para gerar jogadores e vender para a Europa. É, passa a usar o clube como uma, como uma empresa, realmente, visando apenas lucro. E o futebol não é apenas lucro, o futebol, o futebol é muito mais do que isso. Só quem gosta de futebol, só quem é apaixonado... Sabe o quanto o futebol mexe com, com o Brasil, por exemplo? Mexe com o país inteiro. Se o Brasil pega e é campeão da Copa, nossa, o que acontece com, com o país é uma coisa indescritível. Alegria para geral, churrasco, cerveja da Com Pau, sabe? Então, o futebol mexe muito com o país e é isso que eu tenho medo. Esses times serem vendidos para grupos de investidores que não busquem conquistar títulos. Eu acho que se é vendido para grupos de investidores que vão atrás do título, vão atrás da vitória, porra, aí é muito legal, é joia e pode ser solução para muitos clubes. Então, para fechar, eu acho que é uma solução? Não. Eu acho que é um caminho, é uma oportunidade que você pode ter de pegar um clube que, por exemplo, está extremamente endividado, como era o caso do próprio Botafogo, e você fazer uma gestão saudável, uma, e uma gestão que acima de tudo vai atrás do título. Você vê o time que o Botafogo quer montar, você vê a mescla de jogadores velhos com jogadores jovens, promissores, e, e você vê que tem algo ali por trás. O Botafogo é o primeiro no campeonato carioca, é, é o líder do campeonato, cara. Ah, é um campeonato mais fraco. Tudo bem, mas o, o, o Flamengo, por exemplo, tem um time muito mais qualificado que o Botafogo, e não é o primeiro, acho que está em quarto, se eu não me engano, então, então é isso que eu falo, tem que ser uma gestão saudável, que seja boa financeiramente, feche sim no, no verde, porque o investidor não quer que o clube dê prejuízo, mas que vá atrás de título, para o torcedor continuar tendo a alegria de torcer para o seu time, tá certo? Essa é a minha opinião. Vou ficar na guarda, cara, da sua opinião aqui nos comentários. Eu estou esperando você ir lá para a gente bater uma resenha e comentar sobre isso. Espero que você tenha entendido que é uma saf, trouxe uma explicação bem da hora aqui, bem simplificada para você poder ter a sua própria opinião. Dei minha opinião no final, se você não concorda, discorde com respeito, vai lá no Instagram, de novo vou falar, vai lá no Instagram, curte, comenta a sua opinião, Compartilha com o um amiguinho que não faz a menor ideia do que é uma SAF ainda. Compartilha no stories. Dessa moral, porque dá um trabalhão com produzir esse tipo de conteúdo. Valeu, até o próximo podcast. Tamo junto, rapaziada.